0: Queridos escritores, habéis matado a nuestros personajes favoritos Nos habéis hecho sufrir con el interés romántico Hemos esperado años para leer las continuaciones de vuestros libros y mucho más Somos Paula, Andrea y Esperanza Y es hora de decir Escritores, pagadnos la terapia
1: Bienvenidos un día más a Escritores, pagadnos la terapia Hoy hemos querido hacer una cosa un pelín diferente Y es un juego para las tres ¿De qué trata este juego? Tenemos que adivinar de qué va la portada de los libros que cada una ha seleccionado para las demás. Como vosotros no podréis ver los libros, lo que haremos es cada una tiene que escribir la portada y explicar un poco de qué... Un poquito lo que vemos, el título. Bueno, reírnos un rato, ¿para qué vamos a engañarnos?
2: Bueno, yo debo decir que yo he elegido tres, cada una he elegido tres, y yo creo que los míos son muy fáciles, pero bueno. No te no creas, ¿eh? No te creas
0: que yo lo bueno, que he visto, esto... había una que era como más sencillita, las otras dos es ya la imaginación. Bueno, sí, esperanza, que la, la palabra es que esperanza
1: las, les aptotes, pero bueno, la, la hora... yo, sé, yo tengo un privilegio.
2: Esperanza, seguro o sea, esperanza ha buscado, sin que decirnos nada, ha buscado de qué va cada cosa, pero bueno. A ver, si tuviera tiempo lo habría hecho a lo mejor
0: sí,
1: pero como no tengo tiempo, pues es como lo último en lo que he pensado, pero bueno.
0: Eh... Yo,
1: si os sirve de consuelo, he explicado primero a otra persona, he eh, enseñado las portadas a ver si ah. él lo podía descubrir. Y no. Así que esto va a ser divertido.
0: <risa> eh, hay una tuya, por no spoilear, pero hay una tuya que
1: es interesante,
0: que digo, a ver qué sale de aquí. <risa> ¿Vale? O sea, hay una en concreto que es interesante. Pero bueno, como no vamos a spoilear, empecemos por orden. Primero me, me toca a mí con Una Corona de Sombras de Trisha Levenseller, que posiblemente os sonará porque en BookTok mucha gente ha hablado de ella como de saudos Betweenas, ya va a salir en español. Y bueno, pues básicamente la portada sale una daga con rubíes incrustados y pues detrás realmente no sabría deciros qué es, pero sale como una especie como de motivos en negro con flores negras, como una pared roja con motivos de, de hojas. No sé, o sea, lo importante realmente es la daga. ¿Vosotras de qué creéis vale. que va? O sea, ¿qué, qué os sugiere vale. esta portada?
2: Voy a... empiezo yo? Empieza. Vale, voy a decir una cosa, eh, no voy a acertar ni una, pero no pasa nada. Vamos a la aventura. Estamos a ver, aquí para jugar. A ver, a mí esto me recuerda pues al típico, o sea, a muy. Me recuerda un poco a la, o sea, a, a la temática de la reina roja y cosas así. En plan, las sombras serán importantes, quizás eso de ahí sean. Quizás esos de ahí sean sombras, ¿vale? Como que. <risa> Esperad lo que voy a decir. <risa> Eso de ahí son sombras como que se han convertido en estatuas, ¿vale? Entonces alguien rompe las sombras y las, sombra y las sombras vuelven y entonces se hacen con el reino y entonces la protagonista, que era una princesa, tiene que recuperar su corona y esa daga será importante en plan que será mágica o algo.
1: Why
0: not?
2: Bueno, Oye, escúchame, ¿ha usado todos los elementos la hace... de la
0: portada? O sea, quiere decir, ¿los ha utilizado?
2: No se ha claro dejado sí. nada o sea todos los elementos tienen que ser importantes por algo es que eso de ahí eso de ahí detrás negro es que fijo que son es algo de las sombras importante y ya está o sea bueno.
1: yo voy a decir que para mí ese rojo negro que hay ese dibujo es un corset no sé. así que Voy a pensar que es una historia basada en, voy a decir victoriana porque seguro que está mal, pero yo digo victoriana, es de una chica que se escapa y tiene que matar a su pasado y encuentra ahí un hombre y dice, tú has destrozado mi vida y no sé, enemies to lovers, voy a decir porque lo que se lleva ahora todo, todo es enemies to lovers, pero tiene un pasado oscuro y tiene que luchar contra él y... Reinas principios Uff, venga, o sea, creo que que es lo que se
2: quiero. Ma... Ah, de repente se me ha ocurrido otra cosa. Ya no vale, Andrea. Ya
0: has dicho una cosa. <risa> ya no vale. luego, luego, lo puedes de...
2: luego lo puedes decir. Lástima. Eh, ninguna es que de las dos habéis corrido. acertado. Claro que no he acertado. Claro que no os acertado, <risa> claro no, vamos a acertar, no sabemos de qué va. <risa> es que, escúchame, es que ese tipo de portada se lleva ahora mucho. Entonces es como que podría ser cualquier cosa.
0: Sí, no, pero sí que es verdad que así como hay otras portadas en las que no importa una patata eh, la portada en sí, realmente aquí eh, sí que importa. A ver, la historia gira alrededor de Alessandra que bueno, pues ¿Sí? Alessandra es, es, es un reino aparte, no se llega a profundizar mucho en el world building, pero bueno, no está aquí en, en el planeta Tierra, es un mundo aparte. En el que, bueno, pues es así sí que es así rollo victoriano, pero no, no obviamente pues no, no puede ser victoriano. Y esta chica lleva toda su vida queriendo ser alguien importante, queriendo ser reina, y entonces ella tiene un plan perfecto, que es decir, vale, me seduzco al rey, que el rey tiene sombras, o sea, es como si fuera Azriel que va con sombras por ahí, pues eh, seduzco al rey, me caso con él, lo mato, con mi daga, la daga claro, esa es suya, importante. y me quedo con el reino. Claro, la, la, eh, la gente lo cataloga un poco de enemies to lovers, pero es verdad que eh, más bien es un turbios to lovers, porque los dos son súper turbios, de hecho la historia comienza diciéndote que Alessandra mató a su primer amor porque la había dejado con esa daga, o sea... Ole. Es, es, es un turbio, es tu lovers. Escúchame,
2: la Alexandra es ahí como una viuda negra.
0: Sí, o sea, literalmente, la, bueno. la muchacha... ¿Qué ibas, a decir? ¿Qué ibas a decir, Andrea?
2: Yo iba a decir... Es que encima... O sea, tampoco iba a decir en plan... Lo iba a decir tal cual, pero iba a decir que era como una chica... Que vivía entre las sombras... Y estaba harta de, o sea, en plan, de ser una mintum de entre las sombras... Y hacía algo para ser parte de la corte.
0: Bueno, algo sí se parecía. O sea, la cosa Pero, es que os habéis acercado porque es verdad que está muy claro que es un Dark Academia. O sea, sí. la, la foto, la foto apesta Dark Academia, claro. bueno, la foto, la portada. Pero es verdad que que es como algo pues más concreto, ¿no? Lo de la daga a la vez. Yo, de hecho, al principio pensaba que era una espada. Viva mis conocimientos sobre sobre dagas. Pero no, no es una daga. Es una daga con rubíes incrustados. Me encanta. ¿eh? Mira,
1: bueno, vamos al siguiente, que es chín, chín, chín. de Andrita. Ah,
2: jeje, sí, es mío. Bueno, pues os voy a explicar, o sea, este es el, yo creo que es el que es más claro. En plan que a ver, el libro se llama El tercer deseo de Jessica Cody, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, básicamente pues la portada es como un desierto, ¿vale? Y hay como una lámpara entonces, creo que es el más fácil por eso, en plan, entonces, ¿qué es lo que os, os llega a la mente con esta portada? Lo peor de todo es que tú ya
0: nos contaste de qué iba, pero yo no me acuerdo de lo que dijiste. Sí. A ver, huele a retelín de Aladín. Con el genio por ahí, o sea... Porque ahí la lámpara... Además es que es la lámpara de aceite de, del genio. Sí. Pero bueno, voy a decir que eh, es un retelín en, en el que el genio se enamora de Jasmine. Y el Aladdin ese pues es el villano pues, porque el genio sale en
1: la portada y ya está. ¿Tú qué piensas, Paula? ¿Tú, tú estás de acuerdo conmigo o no? Eh, en verdad, a ver, lo del retelín de Aladdin lo tenía bastante claro. Pero... <risa> Oye, yo una historia que sea el genio por Yasmín y quitándole a Aladín, lo veo una fantasía. Voy a ver si encuentro eso para poder leerlo y ser feliz. Vale. Pero también me recuerda esto de los deseos eh, por un capítulo de Los magos de Waverly Place, que los, le, la, los hermanos rusos tienen, tienen un genio que le tienen que pedir res, deseos, y dicen, te he cuidado cómo pides el deseo, porque los genios interpretan como quieren y pueden hacer lo que les salga a las narices y fastidiarte más que otra cosa.
0: Me mola y esa idea, eh.
1: que es, es maravilloso. Así que seguramente será al, bueno un retener de pero que el genio interpreta a su manera los deseos y es todo un caos.
2: Vale. Eh, a ver, obviamente habéis acertado con que es un retelling de Aladín. Eh, o sea, eh. eh, en eso habéis acertado. No hay un genio por Yasmín. Oh, <risa> no hay un genio es por Yasmín. ¿Aladín por Yasmín? No.
0: Vale.
2: De hecho, existe Aladín, existe una Yasmín, por así decirlo. Creo que Yasmín no se llamaba Yasmín. Creo recordar que se llamaba de otra manera. Pero eh, el genio es una chica, no es un, no es un uh, hombre. hombre. vale Y existen como Aladín y Yasmín, pero... Aladdin no tiene ninguna. O sea, ninguna intención de estar con Jasmine. En plan, le da bastante igual. La genio es como que le lía muchísimo a Aladdin para conseguir lo que ella realmente quiere. En plan, es como que le, le hace. O sea, O sea, es genia por Aladdin. Bueno, podría o sea, decirse. Sí, es
0: genia por Aladdin. <risa> pero me mola, me mola la idea. Sí, pero También podría decirse
2: no. que. A ver, realmente no es importante en la historia eso. Pero básicamente. Eh... El, la, la genio en este caso quiere conseguir una serie de cosas y entonces como que le hace ver a Aladín que todos los plan, sí, sí, tus deseos pero en verdad lo estás haciendo todo porque yo necesito esto, hacer estas cosas y es, o sea,
1: es una relación tóxica entre el genio y Aladdin. Que Tampoco el es genio bueno el genio manipula según sus deseos a Aladdin más o menos pero luego pasan cosas bueno, la oh. genio, no el genio pues eso Uh. Más o menos porque.
2: Ah, pero habéis acertado porque obviamente es un retelling de Aladdin, en plan.
1: Pero eso. A ver, tenía todas las papeletas viendo la, la portada. Sí. Para qué mentir. Sí. Bueno, vamos al mío. Es en verdad, <risa> si conocéis a la autora, pues a ver, vais a saber de qué va. No, no sé, no sé quién es la autora. <risa> pero, pues, acá, el, uh, el primer libro que yo he elegido es Hay alguien ahí fuera, de Marian Keyes y la portada es que es bastante fea sí. para que entiende <risa> y es una chica mirando al infinito y un fondo verde o sea, eso es todo es la cara de la chica mirando al infinito no y leído, con los ojos verdes
0: yo no he leído nada de esta, de esta muchacha eh, sé que es de romántica lo que pasa es que el título y la portada me da a mí la impresión que es como si fuera una, un libro de terror entonces voy a tirar por ahí aunque sé que no es pues que no sé, que esta chica se muda a un nuevo pueblo se muda ella sola y se muda a una casa en la que ha habido asesinatos y entonces es que, es que lo de la hay alguien ahí fuera es muy evocador y la portada ahí ella mirando sí. eh, y entonces bueno pues empieza a ocurrir una serie de cosas extrañas le dicen que toda la gente que ha estado ahí ha muerto antes y luego pues digamos que se va a enamorar del dueño de la biblioteca del pueblo con el que realmente ha estado enamorada toda su vida y que y que bueno pues al final se quedan juntos acaban con el asesino que estaba ahí que en realidad estaba perturbado porque ahí murieron sus padres en un incendio y bueno pues todos felices fin.
1: Eh, vale. Como esto no va así, por favor, Esperanza, escribe esta historia que todos lo queremos leer.
2: Vale. Yo de verdad quiero saber a quién se le ocurrió la grandísima idea de tener un fondo verde y que los, el maquillaje justo de la chica sea también verde. Maravilloso.
0: Maravilloso. El portadista, ¿eh? O sea, quiere decir la creatividad,
2: creatividad. Mis, mis felicitaciones. Eh, bueno, yo voy a decir. Yo la primera vez que vi esta portada, porque lo Paula las pasó por el grupo de WhatsApp. <risa> eh, a mí, en un principio, cuando lo vi, dije, es el a través de mi ventana de antes. <risa> en plan, el vecino, o quien sea, no tiene por qué ser el vecino, le observa desde, el, desde fuera, lo cual es muy creepy. Y entonces empieza a ser como, en verdad, es todo como súper turbio, ella empieza a pensar que tiene un acosador y entonces, eh, este acosador en verdad es como el tipo de You. No sé si habéis visto la serie o la ubicáis. No, pero... Ubicamos. pero sé más o menos lo que pasa. Lo ubicáis. Sí. Bueno, pues básicamente esta chica tiene un acosador. Un acosador que mágicamente es como súper atractivo. Y como es súper atractivo, pues obviamente se lo va a perdonar todo. Y va a decir, jolín, qué guapo es. Este señor pues me quiere. Me ha estado acosando durante semanas. Pero jolín, es súper guapo. <risa> Entonces le da igual que le esté observando. O sea, a veces se mete en su habitación, en plan, Edward Cullen, en Crepúsculo, mirando a Vela. Pero no pasa uy, uy, nada. A ver, es que es muy
0: stalker ese, o sea, que, que eso, que ubicaría no eso al, en el
2: stalkamiento. Pero no pasa nada porque es súper atractivo. Y este señor, pues obviamente, tiene un pasado oscuro. Porque, claro, todos los hombres guapos de los libros tienen pasados oscuros. Y entonces, al final, pues acaba como acabarían este tipo de historias que es con ella muerta.
1: Venga, vamos a ser creepy en todo, desde el principio a fin, que no pasa nada. Venga, Paula, ¿de qué va de qué el libro? Eh, es una doctora sí, de romántica, pero la historia es que eh, la protagonista tiene un accidente de coche, si no recuerdo mal con su marido, el marido se muere y ella termina bastante herida y es el trance de que ella tiene la sensación de que su marido aún está con ella, de que lo nota por allí, o sea, como que tiene la sensación de que aún existe y es lo que es, como va olvidando, o sea, el trance de pasar de, a olvidarlo el año ese y empieza a ir a terapia de grupo y no sé, eso es Libro. Pero hay una historia de romántica, o sea, o simplemente No, no hay nada de, el, o sea, no hay na, no se enamora de nadie más y es eso es solo que ella pues romántica vamos a decirle porque está enamorado de, de sí. su marido, pero su marido sí. está muerto y es la acepta, el paso de la aceptación de que su marido ya no está <risa> y el me acuerdo que el último capítulo es que se reencuentra con uno, uno de los chicos de, en el que iba a terapia y dice, pues a lo mejor en un futuro, ¿por qué no? Vamos a conocernos y es un Me he comido 500 páginas para esto eso, eso digo
0: yo yo me siento en plan, después de claro. después de la de la sinopsis que nos hemos marcado Andrea y yo me siento decepcionada de yo también, <risa> me... que es Esperanza nuestras historias
2: eran como mil veces mejor ¿verdad? sí a, a ver sí, no la he leído plan... y no,
0: se, no se puede hablar pero es que es como
1: nosotras la habíamos no, 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 metido no. intensidad giros en la trama y y esto ha total, sido total. Es que sí, es, y además yo a esta autora le tenía muchísimas ganas de leer porque tiene muchísimo y es bastante reconocida romántica sí. y me leo yo, y este es el primero que yo yo me leo de ella y digo pues, <risa> Una y no más sido me para me tanto. es como Paula buscando plan autora
2: de romántica como súper famosa bueno voy a leerme este libro por ejemplo te lees justamente el único que no es de romántica
1: claro, es igual porque yo en la Cecilia en la de Posata te quiero que te la vendan como romántica y luego es un te voy a destruir de principio a fin pero sí que tiene una parte romántica pero esta es la parte romántica Estoy Esta aún quiere a su, no. ex, a su marido muerto esta, esta me recuerda como a,
0: al libro este de eh, si decido quedarme que te, sí. te lo vendían como eh, romántica juvenil y realmente el libro era de la chica si decidía irse con sus padres al más allá o si decía despertar del coma que no lo llegué a leer nunca porque mi, me, sí. mi salud mental no me dio para leerlo pero que era como, ¿yo? ¿Qué esto que me ha aportado en mi vida?
1: <risa> ya. entonces Fue bastante raro de leerme este libro, porque yo buscaba algo de romántica y apareció esto.
2: Ta Paula, o sea, Paula llegó un día a la librería, a la biblioteca, y dijo, ¿cuál es la portada más fea de todo el establecimiento? Dijo, esta.
1: Sí, tiene gracias, que ser interesante. Doy gracias de haberlo cogido en la biblioteca, no haberlo comprado. Gracias, biblioteca. bibliotecas, por estar a mi lado y darme libros <risa> sin tener que comprarlos. Menos
0: mal, <risa> si, no, si no hubieras dicho, ¿yo qué hago con esto?
1: Pues la, la mejor,
2: o sea, tener un libro, un libro con una portada fea, o sea, cuando, así, Paula, cuando vayas a hacer un, un tren de TikTok en plan de la portada más bonita, la portada más fea, pues ya tienes, ya lo tienes. <risa> Bueno, he de decir que uno de los libros que iba a enseñar,
0: el tercero, eh, la portada, en español, es horrorosa, pero tan horrorosa que no, que no se sabe, no se sabe distinguir qué, qué hay en esa portada. Pero bueno, se, sí, os he traído la, la versión inglesa, porque es que digo, es que la otra portada no, es, que es, es la más fea de todas, es más fea que la que nos acabas de enseñar, Paula, ¿eh?
1: Madre mía, voy pues a Pero ahora así.
0: vamos con otra, un pelín más bonita, tampoco me flipa mucho, pero es un pelín más bonita. Vlog mi desesperada sí, la... decisión la primera parte de la vale. saga darks
2: de Ariana Godoy yo debo decir yo debo decir que yo este libro lo quiero leer menos mal que no lo he leído aún porque así puedo hacer esto <risa> uy. No, no he visto ni siquiera de que va. Menos... No, no he visto ni siquiera yo, de que como hablé hace poco
0: de ese libro digo yo uy espero que no se acuerden del vídeo que eh, no me acuerdo Kate, no, Kate, memoria o, de que, nos
2: acuerden. que no me acuerdo bueno. no me acuerdo porque sabes que tengo la cabeza últimamente donde no la tengo entonces no no me acuerdo.
0: Bueno, en concreto vale. la portada que
2: tenemos no es la
0: portada eh, de Wattpad que eran dos manos, sino la portada eh, que se va a publicar con Penguin en el sello Wattpad que es una chica de espalda, rubia eh, en mitad de un paisaje nevado y lleva un vestido rojo qué os evoca vale. esta um,
2: portada A ver, a mí lo que me hace pensar esta Estupenda portada que a mí sí que me gusta. Es bonita. No la veo mal. Y no me gustan las personas de Norman en los libros. A mí me da la sensación de que todo surge en un pueblo de estos en plan Forks. Donde los habitantes son de 200 personas. Todo el mundo se conocen entre ellos. Esta chica vive en mitad de, de, del, camp, del campo. Eh, en mitad del bosque. Y la gente es como, oh Dios mío, se llama Flair. Digo yo. No voy a confirmar ni desmentir, hasta que no digamos de qué va, yo no confirmo entonces, ni desmiento. Entonces, entonces eh, Flair es como una persona súper atractiva. Digo que es una persona súper atractiva porque creo que Flair hay una chica en TikTok que todo el mundo dice ¡Ah, ella es, es Flair, ella es Fler! Y esta chica es bastante guapieta. Entonces, Fler tiene que ser como una persona súper atractiva. Que todo el Saluditos el mundo
0: dice, a, a Irzu, si por algún encantador nos Irzu. está
2: escuchando. Es que sí. Entonces, como todo el mundo dice que Irzu es flair, pues deduzco que es como súper guapa, y entonces, claro, todo el mundo es como esta chica súper misteriosa, pero súper guapa, que en verdad vive en mitad del campo. Entonces, un día, un día llega un señor, llega un señor que, claro, no la conoce, y, todo el... y entonces, ella pues está ahí como solitaria, un día en una cafetería random, y entonces se acerca porque le quiere pedir su número, porque es súper guapa. Entonces, empiezan a pasar cosas turbias, porque empieza a descubrir como cosas de la familia de Flair, que son como súper turbias, y entonces acaba todo el mundo muerto, porque en verdad ella es una asesina a sueldo.
1: Madre mía, Andrea.
2: <ríe> que esconde a sus víctimas en, en el campo. Me en, encanta, en el, encanta el giro
0: macabro que le ha dado. O sea, Era como una historia como súper soft, súper cute, y
2: de repente es una asesina a sueldo. <ríe> Es que, a ver, la... se llama Darks. Tiene que haber algo ahí como... Oscuro. oscuro sí. Hay
0: algo oscuro en la historia.
1: A ver. Ay. a ver, a mí lo primero que me evoca la portada es frío. Porque cómo puedes estar en un paisaje nevado eh, con la espalda al aire. O sea, ya. Ay, un, asesino, dando, no, un asesino me no me siente frío. Me está dando frío. un
2: frío de verlo. Un <risa> asesino no siente frío. Tiene la sangre fría, no siente frío.
1: Ay, pero... No sé, yo creo que por título y todo, tiene que ser la típica historia de amor mm, juvenil, pero que él o ella, no, no voy a decir quién los dos tiene un oscuro pasado y que, pues, voy a decir que uno de los dos es un psicópata o un, un, una psicópata. Eh... <risa> Que alguien muerto o sea, en, o sea que hay, hay, ha habido muertes o algo que en su vida que lo ha traumatizado y por eso ahora actúa de esa manera tiene que ser algo así pero necesariamente. O sea, es lo que necesito en este momento en mi vida. Vale, adelante. Bueno, me, me, me amo
0: eh, los giros dramáticos y turbios que les habéis dado, porque yo cuando estabais yendo como por una historia de amor bastante convencional, digo yo, uff, digo, qué patinazos se van a pegar, porque realmente, eh, claro, no tiene nada que ver con la Ariana Godoy lo que no en mi ventana, nada que ah, ver vale. de los hermanos y algo nada, nada. Vale, pues a ver, esperad que voy a poner la portada para contaros un poco en qué importan estos elementos. La historia efectivamente gira alrededor de Fleur, que es la protagonista. Eh, y bueno, eh, esta chica está ingresada en un hospital psiquiátrico porque padece amnesia, que ya sabéis que me flipa a mí, y síndrome de estrés postraumático eh, porque mataron a sus padres y a su hermana pequeña. Y ella no recuerda qué pasó esa noche. Eh, creen que, bueno, pues que ella estuvo con el asesino pero no recuerda nada, no recuerda quién fue. Y este asesinato en concreto ocurrió en un pueblo, o sea, lo que ha dicho Andrea del típico pueblo pequeñito que todo el mundo se conoce, efectivamente, este asesinato no. ocurrió en un pueblo de Francia y ahora por algún motivo extraño está en Estados Unidos porque los abuelos están ahí o no sé qué rollo, pero el asesinato ocurrió en un pueblo de Francia eh, que estaba todo nevado. Y no os puedo contar, pero el, el vestido rojo, o sea, el color rojo con flog es bastante importante. O sea, no es aleatorio que le han puesto el vestido porque le queda muy bien a la modelo. Es eh, porque efectivamente es importante el vestido rojo en la historia. Y bueno, pues es como había un
1: asesino.
2: ¿El qué? <risa> ¿Ves cómo había un asesino? Había no, había, al final había, ideas asesinatos, sí. había asesinatos.
1: <risa> Tenemos ideas turbias y pensamos demasiado mal. O sea, yo solo quiero deciros eso. Sí, 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 sí. sí.
0: Y bueno, también el título, Mi desesperada decisión, es bastante importante en la historia. O sea, quiere decir, eh, bastante importante el tema de, la, de Mi desesperada decisión. Y bueno, pues básicamente el libro pues habla de salud dental y un poco pues la evolución de qué pasó con los padres de Fleog y la hermana. La gracia es que al final del libro pues tú sabes qué pasó. Está muy guay, uh, lo tenéis que leer.
2: En verdad, lo, lo quiero leer mucho. O sea, me llama muchísimo la atención este libro, te lo digo en serio. Sí
0: que Trigger Warning, o sea, si nos estáis escuchando y no lo habéis leído, y también os lo digo a vosotras Trigger Warning, porque siento que a veces el tema de la salud mental se trata un poco como morboso. O sea, porque al final como es un thriller y mete salud mental de por medio, es, yo lo, lo digo para la gente que nos esté escuchando de Trigger Warning, salud mental. Solo digo eso, tampoco voy a meterme mucho en concreto porque spoiler. Pero bueno, eso, que lo tenés que leer.
2: Maravilloso. Sí, lo quiero leer mucho. A la lista me... de pendientes, venga. Muchas cosas. Bueno. Demasiada. Siguiente libro es de, o sea, lo he puesto yo. que bueno. Es de María Martínez, una de mis autoras favoritas, y es de los primeros que leí de María Martínez. Entonces, más o menos, Esperanza, si es conoce en plan, un poco por dónde va María Martínez, a lo mejor sabe más o menos por dónde va. Pero bueno. El caso es que el libro. Ahora han cambiado las portadas, porque estas porta... esta portada. Sí, eso te iba a decir. O sea, a... Eh, la portada es, ¿Es la vieja, alguna? ¿no? Sí, es la vieja. O sea. Bueno, pues básicamente la portada es un chico y una chica, en plan así como abrazos de. Oh, muy. O sea. El... La, la cara de ella se ve un poco. Le está besando ella el cuello sí. y ya. Uh. <ríe> y eso. Es que tampoco hay muchas. una chica y un chico como abrazados, entonces... No, no, un chico
0: y una chica abrazados y un chico besándole el cuello a ella y ya está en el borde ah, del iniciando
1: el cosas. colapso. Del colapso. El, el... Están iniciando el frutifantástico. Exacto. <risa> un poco.
2: Bueno, ¿qué os hace pensar esta estupenda portada?
1: Mm. No sé dónde verlo de estupenda. <risa> <risa> Paula esta no es muy fan veces. de la portada. No, y me, y me da muchas vibras de que es un universitario y una chica de instituto que se enamoran y empiezan a salir juntos. Y por eso cruzando los límites, porque oh, estoy saliendo con alguien más mayor que yo. Y, oh. y voy a decir eso por no decir profesor alumno. <risa> a mí la portada no me evoca que sea profesor
0: alumno, sino iría como el tío como más trajeado o algo. Pero sí que es verdad, a ver, yo es que los libros antiguos de María Martínez no los he leído. Pero, basándome un poco lo que he leído de ella, pues te diría que la chica tiene alguna historia trágica, o sea, le ha pasado algo malo en su vida, eh, se ha cerrado a todo el mundo y entonces mm, se va a casa de sus abuelos en no sé qué pueblo y pues conoce a un chico que es vecino de los abuelos y entonces ella como que está muy cerrada en sí misma, pero entonces él como que le empieza a abrir poco a poco y entonces, bueno, pues ella luego descubre que él también tiene sus movidas y se ayudan mutuamente y al final pues hay una reflexión bonita sobre la familia y sobre la amistad y el amor y eso.
2: Vale, <risa> <risa> vale os digo, no es profesor alumno. Gracias, Paula. Gracias. Vale, pues básicamente eh, eh, se podría decir que es eh, libro chica rica, chico con menos dinero porque no es pobre realmente es pues, clase media, básicamente bueno, pues básicamente eh, sí, tiene muchísima pasta, pero por alguna casual ellos iban al mismo, al mismo instituto <risa> o sea, lo, la cosa que no tiene mucho sentido porque yo creo que si tienes como bastante pasta vas como a un colegio más bien y él pues iba, con, iban al mismo instituto Sí que era como dos o tres años mayor que ella y ella ya le veía como por los pasillos en plan de, oh, Dios mío, qué atractivo. Bueno, pues el caso es que él, por cosas de... bueno, lo dicen al principio del libro, su padre era o sea el padre de él era un maltratador y básicamente él llega un momento que le da de leches al padre y entonces se lo llevan a un reformatorio. Y entonces él vuelve al pueblo. Sabía que porque... había un pueblo, eh... sabía que había un pueblo al que alguien volvía. <risa> Él vuelve al pueblo porque básicamente eh, su hermano pequeño ha fallecido. Ostras. ¿Vale? Entonces, claro, él va pues al entierro tal cual. Entonces, Sabana, que es la chica, se había hecho como muy coleguita del hermano. Porque la madre de ellos trabaja en la casa de ella. Entonces, eh, entre que el hermano y, y ella iban al mismo curso, se hacen como muy amigos. Entonces, básicamente es eso: que eh, la madre continúa trabajando en la, en la casa. En la casa de su, de su familia. Y entonces, pues, por X o por Y, él también empieza a hacer trabajillos en la casa. ¡Trabajillos! Y entonces,
0: ¡Trabajillos, trabajillos
1: que es la de, 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 trabajillos trabajillos hacer, de
2: trabajillos. todo tipo! Bueno, pues eso. Y pues cruzando los límites porque ella es una niña bien y él es un... Ni... No, es que ni siquiera es un bad boy. Es como si le pega de hostias al padre, pero porque el padre se pone violento con el hermano y con la madre, pero...
0: Eh, yo es que los libros antiguos de María Martínez no los he leído, entonces yo sí que sabía que había habido como un cambio en su forma de contar las historias sí. o los mensajes que transmitía, entonces claro es verdad que los últimos libros que he leído de ella, que son los últimos que ha publicado sí que es como sí. eh, que siempre intenta transmitir como mensajes profundos de la familia, reconciliaciones
2: también te digo este o sea son tres libros de estos mi favorito es el segundo pero claro es que si digo cosas... De, o sea, te puedes, los puedes leer eh, aleatoriamente. En plan, no es lo mismo. Pero sí que es verdad, pues... Que el primero, pues, empieza con una pareja. El segundo con otra. Y el tercero con otra. Lo que pasa es que en el segundo, pues, la primera ya están juntos. Entonces, es un poco... Comprendo. Chon, chon. Pero eso. Pero sí. Cruzando los límites, porque es una... O sea, en plan, porque son de diferente de clase social.
1: Eww.
2: Bueno,
0: Paula, ah. he de decir que la portada que viene ahora es mi favorita, ¿eh? Te, o sea, he de decir... Dele... ¡Ay, sí! Es que,
1: la blanca que
2: evoca no
0: tantas cosas esta portada.
2: Es que podría ser cualquier cosa. Explica O sea, Paula, explica la portada. Explícala, explícala.
0: Ah, pero recomendamos que la busquéis en Google, porque es que no tiene desperdicio la portada. Sí, por favor,
1: por favor. ¿Es verdad que estaba diciendo la hoja en blanco que se ha quedado sí, en Sí, sí, se ha quedado una no, hoja no, no, en blanco, no. no os preocupéis. También, os pero la no mía. Ha sido el
0: pasar a PDF.
1: Vale, mi libro. Eh, es que, encima, este lo he puesto porque yo en su momento me llevé un chasco. Porque fue una lectura para clase. De, el libro se llama A la hora del hallar", que de Ra, Jordi Raúl Verdú, que es más, más o menos... Cerquita de la, de, del hogar o de la chimenea. O sea, que te sientas en la, al lado de la chimenea. Y si veis la portada, es una casa con una chimenea, un esqueleto con dos cuernos y un lobo en la ventana. Y esa es la cubierta. Y está dibujado, vamos a decirlo, cúbico. Con, no sé, es, es un... Bueno, una forma de, dibujo, de un dibujo curioso vamos a llamarlo así es que no, de
2: verdad es que tenéis que ir a buscar cómo es esta portada porque es que es que puede ser cualquier mira, cosa mira, yo
1: así que os voy a dejar que lo intentéis averiguar mirad, eh, yo sé
0: que no voy a acertar entonces voy otra vez como con lo del Miriam Calles me voy a inventar una historia, ¿vale? esto es un retelling de Pedro y el Lobo ¿Vale? Pedro está feliz con sus ovejitas, tal... Bueno, nos conocemos todos la historia de Pedro y el lobo. Eh, que eh, al final eh, dice que mira el lobo, que viene el lobo, eh, y luego al final no le hace caso y se come a las ovejas. Bueno. Pedro, después de este evento, se mete en su casa súper triste y de repente aparece un esqueleto de una cabra porque aparte de ovejas tenía cabras <risa> o carneros, porque si no, no me cuadra el, los cuernos del esqueleto este... ...y se le queda mirando como... ...se te va a quedar en tu conciencia... ...se te va a quedar en tu conciencia... ...y luego en la ventana hasta luego mirando como... ...jeje, me las he zampado todas... ...y luego al <risas> final... ...realmente todo eso había sido un sueño... ...y cuando se despierte dirá... ...ay, que nadie se ha comido a mis ovejas... ...ni a mis cabras, ni a mis carneros, ni nada... ...pues ya sé yo que no tengo que mentir nada... ...nunca más... ...y, y nada, pues fin... ...pero luego al final de, de esta historia... Cuando lo típico, ¿no? Como lo de las ovejas asesinas. Al final de esta historia, cuando se crea que ya está todo pasado, que realmente ha sido solo un sueño, de repente aparecerá un esqueleto otra vez ahí mirando a Pedro desde su casa. Fin.
1: Venga, Andrea, sorprende. Te es que te sorprenda. Sorpréndeme. Es que
2: no sé por dónde empezar. <risa> es que hay, o sea, hay como un esqueleto con unos cuernos, hay fuego. Entonces voy a decir que el esqueleto es como un espíritu, ¿vale? ¿Vale? Es un espíritu el cual, con el que asustan a los niños, en plan, es como, es una, o sea, es todo como una fábula, ¿vale? Explico. Claro, sea, a los niños siempre les asustan, claro, aquí en plan, aquí ahora te dicen, apaga las luces, tal cual, pero en esa época era, apaga el fuego, porque si no se va a quemar toda la casa y si se quema toda la casa nos vamos a morir, Antonio entonces, claro, un día un niño se olvida de apagar el fuego, que su madre le dijo apaga el fuego, y al niño se le olvida entonces se le presenta este, este ser y entonces eh, como el, el cuento este de, de Navidad del el fantasma del futuro, del presente y del pasado, entonces se le presenta a este señor y entonces le empieza a mostrar qué pasa si se deja el fuego encendido.
1: Uh -huh.
2: Y el lobo ese, el lobo ese, claro, es como si se quema la casa y por algún casual tú vives, afuera hay lobos que te pueden comer y no puedes esconderte en tu casa porque tu casa se ha quemado.
1: <risa> eh, os sabéis que os voy a sorprender con lo que voy <risa> sí, a decir. Vamos, que,
0: que, que, la, que es un poco de clickbait la portada, no que luego realmente no tiene nada que ver.
1: No, en verdad sí, sí que Estras. tiene que ver. O sea, no. Pero en verdad el libro es una recopilación de cuentos. Oh. Y se llama A la hora del hallar, eh, porque es los típicos cuentos que se cuentan cuando estás en el fuego, la gente cuenta cuentos. Y que tiene que ver el,
0: el esqueleto con los cuernos.
1: Porque es un cuento sobre un demonio, un cuento sobre un lobo. O sea, que hay diferentes... Son los típicos cuentos que se les cuenta a los niños para ir a la cama o cuando están eh, alrededor de una chimenea, que cuentan cuentos los abuelos a los me niños. Me siento
0: muy decepcionada ahora mismo. Yo me imaginaba <risa> una historia con un lobo, con un... Por esqueleto. eso, yo, yo...
1: Porque yo esto me lo mandaron en primero de la eso cuando tenía, creo que son 12 años. Cuando, no, cuando estábamos en primero, Bueno, 12 años vamos a decir. Yo, tenía yo me veo a esta puerta y digo, guau, va a ser guapísimo. Y luego veo que son cuentos, cuentos populares, y me quedo en plan de qué decepción, por favor. Es que yo... la
2: portada te evoca cosas
1: maravillosas en la vida. Claro, y luego yo. No te cuentan, y lo... perucita roja. Y luego, a ver, que eran, sí que tenía su gracia porque eran cuentos populares de la zona, pero mmm, te quedas un. Yo pensaba que iba a ser algo sobre demonios, o... no sé, y. Termine con esto, con cuentos. Y encima es que a mí una cosa que no me acaba de convencer son los libros que tienen 50.000 cuentos. No, o sea, a mí, ah, me gusta... a mí no
0: me gustaba nada porque luego encima tenías que hacer exámenes de ellos mm. y sí. te decían en el cuento no sé qué, a saber qué cuento era ese. Y yo claro, y me quedé
1: ¿me tengo que acordar de todos los cuentos? No. Eh, claro, a mí esta clase de lecturas me gusta en plan de, Ahora leo uno, eh, he terminado un libro y me apetece algo sí. así para. Pues otro, pero no, tener que leerme, creo que esto eran unos 15 cuentos.
0: Uf, Mira, pero... eso a mí me pasó con Kim Monzo, oh,
1: con no Gua... Monzo,
0: con Guadalajara. Es que lo estaba buscando porque no me acordaba cómo se llamaba el libro, que son también, no sé, 15 cuentos, o sea, 15 no lo sé, lo... Me lo acabo de inventar a lo mejor, uh -huh. pero casi 10 cuentos y acuérdate tú luego de todos los cuentos y lo que pasaba en todos los cuentos. Porque leerlo ver, por placer creo, es una sí, cosa, pero leerlo en un examen que luego pues te van a hacer preguntas de los cuentos, pues acuérdate de los cuentos de las narices.
1: Yo con Isabel Allende. <risa> a mí Isabel Allende es que tampoco me gustó y me hicieron leerla. La verdad es que encima, el problema de, es, de esos libros de, es acuérdate de todos los nombres. Sí. Exacto. ¿Cuál es? es que es eso, no es que te tengas que aprender cuatro nombres, es que te tienes que aprender 50 exacto y, cuando te... ¿Y qué le pasó a fulanito aquello? pero quién era fulanito pues no no, no, no. pero quién narices no, no era ese
0: señor
2: no os preocupéis chicas, en el futuro nos harán exámenes de a través de mi ventana lo que pasa es que me preguntarán quién, quién era Marco y yo
1: Polo <risa> quién, quién es ese <risa>
0: Bueno, en... bueno, chicas, continuamos. Ahora vamos con una vamos autora que sí. le gusta mucho a Andrea, pero yo creo que no la ha leído. Cuidado, no mires atrás. No, no le he
2: leído. O sea, Toma,
0: no le menos mal, porque me he así pensando y digo yo, ostras, a lo mejor lo ha leído. Y aquí tan no, este es y aquí tan valiente... Lo...
2: Este... En concreto no lo he leído, pero... Creo que un poco sí que he visto la sinopsis.
0: Bueno no bueno. pasa nada entonces de, tú habla la segunda porque como obviamente <risa> vale. pues ya sabes de qué va no, bueno que... vale entonces os he puesto la original que es una eh, una bailarina de ballet mirándose al espejo y ese espejo está roto y se ve que bueno pues que la otra bailarina tiene como otra pose entonces bueno pues Paula quieres hacer los honores
1: Claro que sí, yo no Normal. lo puedo hacer. Primero estaba mirando la portada en español, no he mirado nada de sé ni nada. Ah.
0: Digo, mira, os enseño la... Además, digo, os enseño la original, que realmente la original sí que tiene que ver más con la historia que la propia portada española.
1: Claro, porque estaba mirando yo con el título y con la portada española, eh, pensando en... El... Es que ahora no me acuerdo, de... porque es que como soy tan mala con los nombres, pues no me acuerdo del mito este griego que tiene que salir de la, del inframundo, pero dice, no puedes mirar atrás porque sí, si no todo se... Sí. ¿Era griego no era japonés? No,
0: no bueno, creo que en Japón griego. también existe ese mito, pero sí, es un mito Hay uno... sí. de alguien que se muere sí. y entonces baja sí. a los infiernos y Hades le dice a ese señor, si quieres que tu esposa salga con vida, que creo que era una ninfa o algo, no tienes que mirar atrás, si miras atrás tu esposa se sí, muere pues, para sí. siempre y ya no la recuperas más. Y entonces, como claro, que empieza y... a escuchar ruidos, al final acaba mirando y pues, a, pues, a la mierda. Y ve como es... su
1: mujer desaparece.
0: Vale,
2: es, es que es... pensaba que era japonés porque me dijeron algo de que el viaje de Chihiro se basaba...
1: No,
0: en yo, salvo, yo creo que yo creo que en la mitología japonesa también hay algo a, 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 alguna historieta parecida.
1: Puede ser. Eso, que podría salir por ahí la historia... Pero viendo la inglesa con la bailarina y, y esto roto, voy a pensar que no mires atrás, se refieren más al pasado. Podría eh, ser. Podría ser, porque no, no mires atrás. Eh, por, claro, Voy a decir amnesia porque eres una fanática de la amnesia y lo que, lo que pasa es que ella intenta descubrir qué es lo que ha pasado y qué es lo que no recuerda. Y por eso se llama No mires atrás porque a lo mejor no te gusta lo que encuentras. chan
0: vale.
2: Pues, yo creo recordar por lo que vi en la sinopsis que sí que hay amnesia. En plan, creo recordar... el por la, O sea, yo voy a decir lo que creo recordar por la sinopsis que leí. Vale, esta chavala tiene amnesia y no se acuerda de muchas cosas. Obvio, obvio, bueno, no se acuerda de nada, perdón. Entonces empieza a ver como que su vida no tiene mucho sentido, en plan, después de que tiene amnesia. Y es como que quiere observar cómo era su vida antes. Y se, se horroriza, en plan, el no mires atrás es como, chica, no mires atrás porque vas a ver que eras una mierda de persona y no te va a hacer ninguna gracia. Entonces es como que ella, ahora que ha descubierto cómo era, ha dicho... Mm. Pues a lo mejor yo no era tan fantástica. Debería cambiar. Yo recuerdo que había. O sea, algo así. Ese, claro, como he leído como la. Creo recordar que eso era la sinopsis. A lo mejor estoy confundiendo con otro libro. Entonces, claro, me está siendo complicado pensar otra cosa. <risa> <risa> Ay, perdón.
0: Habéis acertado así y a que... la vez no habéis acertado. O sea. Es... Es que no, no. Habéis acertado en algunas cosas, pero es como, como detalles. Efectivamente, la chica tiene amnesia. O sea, a ver, es que se me ha visto ¿Ves? mogollón el plumero en esta, en esta portada porque amamos, amam bueno, amo la amnesia.
2: Es que es del único que me acuerdo, sobre todo de,
0: de la sinopsis que leí. Bueno, eh, la historia eh, trata de una chica, esperad que voy a mirar el nombre porque no me acuerdo cómo se llamaba y estoy harta de decir una chica, la protagonista, pero bueno, básicamente eh, esta muchacha, mientras yo voy bus buscando el nombre, esta muchacha no, no recuerda nada de su vida, o sea, se ha encontrado de repente en mitad de la calle... Samantha se llama, bueno, pues Samantha se ha encontrado de repente en mitad de la calle y no recuerda nada de su vida, no recuerda quién es, no recuerda qué hace ahí y de repente, bueno, pues eso, va al hospital, le dicen que tiene amnesia tal, que si se ha caído, que si a lo mejor ha habido algún evento traumático que lo ha visto tal, no sé qué, pero no ha desaparecido ella sola, o sea, ella había estado desaparecida dos días, pero no ha desaparecido ella sola, ha desaparecido también su mejor amiga. Entonces, claro, está por un lado lo que ha comentado Andrea de que ella, bueno, pues poco a poco va viendo que era una caquita de persona y luego, por otro lado, que la gente pues empieza un poco a responsabilizarla de la desaparición de su amiga porque no se sabe qué ha pasado. Lo que has dicho tú, Paula, de cuidado, no mires atrás, que a lo mejor no te gusta lo que ves, efectivamente, eso es lo eh, eh, por eso está la, el título. El título es porque cuidado, no mires atrás, que a lo mejor no te gusta ver qué es lo que ha pasado en ese tiempo que, perdi que perdiste la memoria, o sea, no en tu vida en general, sino el día que perdiste la memoria a lo mejor no te gusta lo que ves y eh, las dos bailarinas que salen ahí son bastante importantes en la portada, por eso yo he preferido poner la estadounidense porque realmente la española, lo de la cascada representaba pues un poco el lugar donde ocurre el evento Spoilero, ¿sabes? o sea, donde ocurre el por qué pierde la memoria pero realmente no te dice nada la portada. En cambio, las bailarinas son bastante importantes. Y una vez lo has leído, dices... Ostras, pues a lo mejor la portada es un poquito spoiler. <risa> es un poquito spoiler <risa> la, la portada. Ah,
1: esas portadas que te hacen spoiler. O sea, no te hace spoiler, pero
0: cuando lo has leído ya dices... Ostras, pues... Eh, claro. mmm, lo de las bailarinas ser? es
2: importante. Maravilloso. Vale. Eh, la mía es la siguiente, ¿verdad? Sí, venga. Vale, la siguiente... No hay mucha cosa, porque es... A ver, el nombre del libro es El match de Cupido, ¿vale? De Lauren Palperiman. Y a ver, hay como unas flechitas arriba, ¿vale? Rostro es, es roso, el fondo es negro. El match de Cupido están como en unas letras de neón. Y luego hay unas flechas arriba... Que, son, que tienen como forma de corazoncitos es que tampoco hay, no, hay nada más así que, adelante
1: has cogido una difícil porque en verdad la, la portada no te dice nada no, es todo intentar averiguarlo a partir del, del del título y yo voy a ser fiel defensora de una pareja que se han conocido por Tinder, es que a,
0: a queda como babis de Tinder
1: Sí, o sea más para dos personas que se han conocido en una aplicación, que se han gustado mutuamente y luego se conocen en persona y ha sido un catfishing y pero poquito se van conociendo y al final se enamoran porque el amor lo puede todo, hasta las mentiras.
0: Yo lo que lo que diría es que esta portada, eh, o sea diría lo de Tinder, pero a mí realmente eh, por decir otra cosa diría que Cupido tiene la misión de hacer que una pareja se enamore y que por alguna razón él se enamora de la chica. Y, Oye, y entonces tiene que ver cómo su match, pues tienen que estar juntos porque lo dice el, el Olimpo. Bueno, el Olimpo no, porque estamos hablando porque esto no, no es mitología griega, esta es romana. Bueno, da igual. Que en el mundo de los dioses tienen que estar esta pareja juntos, pero él quiere estar con la muchacha
1: o puede ser un retelling de la Celestina que es la Celestina la que al final se enamora se está o sea la, la, la Celestina cupido en este caso él los enamora a todos todos son sus amigos le busca pareja pero él no tiene él o ella nunca, no tiene pareja ni encuentra a alguien a quien ama y se enamoran se enamora de una y vos ahí que haya macho Andrea sorprendenos no habéis dado una <risa> A Nos ver, sorprendemos, no.
2: A ver, la protagonista se llama Lila, ¿vale? Y entonces, eh, lo, a ver, lo que viene siendo los cupidos, ¿vale? Existen. Y básicamente es una organización en plan de... O sea, de muchos cupidos en plan que sí, que son como seres mitológicos, ¿vale? En plan que se dedican a juntar a la gente. Entonces es como que te llevan un mensaje en plan de... ¿hemos tenido, o sea, como que existe esa persona... Entonces, claro, a ella le llega un día un mensaje en plan de hemos encontrado tu, tu match. Entonces, claro, ella se queda rayadísima en plan de yo no, yo no tengo, o sea, yo no he utilizado nada porque además ella en teoría tiene novio. Entonces ella un día pues va a donde le da la dirección que además, en verdad, nadie tiene ese privilegio y entonces ella ha resultado que es el match del verdadero cupido. O sea, hay como varios cupidos, pero del primero. Entonces, claro, ella llega diciendo a mí que me estáis contando, dejadme en paz. Y entonces, claro, cuando llega a la agencia, por así decirlo, se quedan como muy rayados en plan de... Porque además, las relaciones entre humanos y Cupidos están prohibidas. Ah. Surprise. Surpresa. Son...
1: Amores prohibidos. Uh, Amores prohibidos.
2: Pero bueno, ella al final es como que... Creo recordar que era como el er un hermano de Cupido, por así decirlo. Es como, como están prohibidas y son peligrosas, entonces... Cupido ha estado durante mucho tiempo intentando buscar su pareja. Pero la agencia es como que siempre le iba poniendo trabas. Entonces, claro, cuando al final descubren que es esta muchacha, entonces eh, la agencia dice... Hmm". Entonces al final hay uno como que tiene que estar ahí con ella en plan de... Pero bueno, obviamente, pues Cupido... Cupido le encuentra. Es más insoportable de lo que ella pensaba que sería el verdadero Cupido. <risa> pero eso... Eh, claro, la agencia intenta que no, pero bueno, no sé es spoiler, porque básicamente es que le encuentra a los dos minutos. Porque es copido, es un ser mágico. Y el, el primer copido sabe más que todos vosotros. Y eso
1: Ay, nos ha fastidiado la historia de Tinder. <risa> es, a ver, es Ahora una especie escriben. como de
0: Tinder, pero como mitológico,
2: <risa> raro. Sí.
1: Entre seres mágicos y humanos.
2: Sí. Madre mía, de esta he pensado yo ya varias Vamos
1: cosas. A, al último que es mío, que un dato curioso sobre este libro eh, os lo contaré después porque si no es un poquito spoiler. Es Serpientes y Piercings de Hitomi Kanehara y la portada es una, no se ve entero, es una chica con pelo cortito y se ve la parte del hombro digo, eh, tatuado un dragón. Y él está en blanco y negro, menos sus labios que están en rojo. Y esa es la portada. Chicas, sorprendedme.
2: Yo voy a decir que va sobre mafias. Va sobre, va sobre mafias. La serpiente, ¿vale? En plan... Hay, o sea, es que tiene tatuado como un dragón, ¿vale? Entonces, eso es el símbolo de su, de su mafia. Entonces, un día va a hacerse un piercing. Va, <risa> va a hacerse un piercing y el tatuaje... De una serpiente. Y entonces el señor tatuador y señor que anillador se, se enamora de esta señora. Pero él no sabe que es la hija del de mafioso más importante de todo el país. Entonces él se enchocha que flipas y se pone en peligro. Pero el amor lo puede todo.
1: ¿Por
0: qué no?
2: Y, y hasta... eh,
0: quería recalcar una cosa que eh, no me había fijado que en la portada sale el pezón difuminado o sea eh, estaba Ay, viendo no toda la fijado. portada y de repente llegamos a la parte de la teta que se le ve perfectamente no. y no existe el pezón o sea se ve como de la modo. aureola se ve como que allí está el pezón pero no existe el pezón
1: no me había dado cuenta eh, no me acuerdo si esto en, en el físico se ve o no
0: la verdad eh, voy a buscarlo pero eh, me hace mucha gracia porque luego salen los libros de, de señores con tosos desnudos
1: y no pasa nada. Y se ven no los pezones, teta.
0: pero vamos, eh, queda a gusto. Entonces, no se me... No le
2: puedes... Es que, a ver, yo lo entiendo, no puedes verle una teta a la hija de, de un señor mafioso. A ver, sí que se, o sea, sí que se ve,
0: pero es como difuminado. O sea, ella tiene el pezón más, o sea, más, más notable. Lo tiene. Bueno, Voy yo diría... Sí, sí. Eh, he estado mirando si era una autora japonesa para no patinar, porque digo, a lo mejor es japonesa luego era coreana. Eh, me da la impresión de que tiene que ver algo, o sea, que la historia tiene que transcurrir en Japón y que la chica, eh, por alguna razón, pues yo que sé, a lo mejor vive más bajo las tradiciones japonesas, con su familia y... Bueno, pues eh, justo a lo mejor la edad de la adolescencia, final de la adolescencia, pues empieza un poco como a experimentar con su vida y empieza a salirse un poco de ese mundo de la tradición y el tatuaje del dragón representa esa tradición y le gusta pintarse los labios rojos.
1: <risa> eh, Adelante, Paula. Os voy a, a primero sí. decir la... la, la funfa, Seguro que mi historia la... era mejor. Sí, la verdad es que me, me gusta tu historia, me quiero leerla.
2: Porque a Paula le gustan las historias de mafias.
1: Sí, lo siento, Esperanza, sé que no, pero bueno, <ríe> mí, yo, yo lo respeto, no <ríe> te
2: preocupes, Paula.
1: Eh, una Primero, una pequeña anécdota. que Bueno, anécdota. Este fue mi primer libro erótico que leí en mi vida. Eh, lo compré en París-Valencia de saldo. Gracias París-Valencia por existir. Y... ¿París Valencia no
2: patrocina este, este podcast?
1: No, pero siempre en nuestros corazones. Y se llama Serpientes y Piercings porque... la que, que, No me acuerdo dónde pasa, si pasa en Japón o pasa en Estados Unidos, no me acuerdo. Pero se llama así porque la chica se está haciendo la lengua bífida. Oh. Y con un piercing se va... En, para, porque se la quiere hacer y conoce a un tatuador que tiene la lengua bífida. Oh. Y se empiezan a conocer... ¿Y, ¿Y ese quiere hacer y también y la lengua dice? bífida? Sí, sí, ella se la está haciendo y le dice de tatuarle en la espalda a un dragón y bueno, un, un tipo de dragón que la verdad es que no me acuerdo porque yo esto me lo leí hace unos 10 años mínimo <risa> <risa> y la, gracia, la cosa es que ella tenía pareja pero al final de la historia pasa una cosa que no lo voy a decir porque es un spoiler bastante grande y pues ya sabéis cómo va por dónde van los tiros, y que a ella le da igual todo, y el tatuador, y termina con un tatuaje y más cosas. Y... Esto es ¿Un tatuaje? y No, no,
0: o sea, no, no, no miras por donde yo estoy pensando. Ese cliché que Esperanza y yo odiamos. Eh, pues no lo sé, pero... O sea, voy es a, no voy, a voy a spoilearme, de... porque eso de... de... Eh, y más cosas mm
1: -hmm. A mí, o sea, a mí me siendo suena... pareja venga el, ah, bueno. el tatuador y la chica acaban juntos
2: Yo me he esperado a otra cosa el, más cosas, No, es que ha hecho más bebé. cosas Digo, acaba eh, ya, también. Es que,
1: empreñada también no, Hay más cosas Pero que no voy a contar Porque es un spoiler Bastante grande Y uh. mejor no explicar ese spoiler Porque nos echan para atrás <risa> Acaba con
2: una ETS
1: no. Yo lo estoy mirando, ya, ya ¿eh? Lo estoy mirando.
0: Ah, ya sabía yo por qué vas por ahí.
2: Ay, ah, luego me lo dices.
0: Ok.
1: Bueno, chicas, ha oh. sido muy divertido. No sé si vosotras, pero yo me he reído un montón. Sí. ¿Por qué no algún día repetiremos un juego como Es Porque la verdad se ha pasado muy rápido. A todos y a todas, muchas gracias por escucharnos una semana más y seguidnos en nuestras redes sociales para saber cuándo subimos nuevos episodios y nos vemos la semana que viene el martes a partir de las 6 de la mañana ¡Chao!
2: ¡Chao! ¡Adiós!